0: Prosit Neuer, lieber Kai.
1: Ja, hi Markus, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's besser wie mir.
0: Naja, wir haben ja einige Dinge, über die wir uns jetzt zu so unterhalten haben und hatten ja im Vorfeld diesmal, müssen wir ja gleich ehrlich zu Beginn dieses Podcasts bekennen, über die Dinge gesprochen, die uns in den letzten Tagen beiden passiert sind. Ich fange mal mit meinem relativ kleinen Malheur an und dann kommen wir zu deinem und daran anschließend, das habe ich mir jetzt ausgedacht, können wir ein Thema aufbauen für den heutigen Podcast, das geht euch alle an. So, ich starte mal mit mir. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes in dieses Jahr hineingerutscht, landete wieder in äh, Good Old Germany und dachte mir, wunderbar Winter Wonderland, steige aus, gehe gefühlt 30 Meter und liege auf der Fresse und zwar rücklinks, hinten äh, landete ich auf dem Hinterkopf auf dem Eis und dann sah ich erst mal Sternchen und dachte mir, was hat das jetzt zu bedeuten, soll ich langsamer machen, äh, droht mir Unheil, <lacht> soll ich lieber das Ganze im Homeoffice bleiben, all die Gedanken kamen mir dann und am Ende war es aber so, alles Schlechte hat sein Gutes, ich konnte die Gedanken ordnen nach dieser Durchschüttelung und manche Ideen entwerfen, unter anderem auch für unseren Podcast. Das ist jetzt meine Kurzgeschichte, kurz vor der Schwerbehinderung. Wie ist denn deine <lacht> Deine ist etwas länger und die, die begann auch schon früher. Ich weiß es, wir haben ja
1: häufiger telefoniert in den letzten Tagen. Ja, ich weiß, du weißt ja noch. Ne? Nach Weihnachten wollten wir uns ja mal treffen, ne? wegen Podcast aufnehmen und so weiter. Und genau an dem Tag ist mein PC abgeraucht. Alles kaputt. Daten weg, Dings weg, äh, Festplatte total kaputt. Alles kaputt. Alle Daten weg. Also mir fehlen so zwei Jahre Daten. Und also dazu dazu äh, hätte ich, es,
0: ich hätte dazu gleich mal ein paar Fragen, lieber Kai. Gerne. Wie kann das eigentlich sein, dass in Zeiten von Cloud Computing das Abrauchen von Festplatten Datenverluste über zwei Jahre hinweg bedeutet, ich dachte, du arbeitest voll und
1: ganz und in Echtzeit in der Cloud, so wie wir alle in Deutschland. Ja, das dachte ich auch, aber selbst da ist was schief gegangen. Das ist das Problem. Ich kann es dir gar nicht sagen, was da passiert. Ich habe regelmäßig Backups gemacht auf Festplatten und alles, aber das hat irgendwie alles nicht funktioniert. Mir fehlen definitiv Daten, ich weiß nicht warum. Ich habe es regelmäßig gemacht und Gott sei Dank habe ich am 24.12. noch so einen Datenabgleich gemacht. Um auch, zumindest so habe ich ja dank dir einen schönen Auftrag bekommen, wo ich ganz viel geschrieben habe, gerade auch über Weihnachten. Ja, da hatte ich den Stand 24.12. Aber am 26. oder 27. ist mir das Ding abgeraucht, also muss ich die zwei Tage, wo ich ganz viel gemacht habe, weil er ja frei war, ist mir das abgeraucht. Also muss ich das auch noch aufholen. Aber jetzt sind... Da
0: muss ich nochmal nachfragen. Das ist schon wichtig. Wenn du sagst, du arbeitest in der Cloud und trotzdem sind die Daten verloren gegangen, wie kann das sein? Sind die Daten nicht in die Cloud übertragen worden?
1: Oder gibt
0: es auch, gibt's auch in der Wolke Fehler, mit denen wir nicht rechnen?
1: Ja, ich denke, es war eine Kombination aus beiden. Ich kann es dir nicht sagen. Ich dachte, ich wäre in der Cloud. Ich dachte, ich hätte das gemacht und alles Mögliche. Ja, teilweise sind auch Daten da, aber nicht alle sind echt Daten weg, frag mich nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Meistens sitzt ja immer das Problem vorm Rechner. Wahrscheinlich war es so. <lacht> Aber ey, ich sag's dir, ich könnte sowas von ähm, heute auch. Jetzt, jetzt äh, will mein Computer hier in diese mein Mikrofon, mein mein normales Mikrofon nicht erkennen. Jetzt mache ich über ein Headset, deswegen ist ja heute die Soundqualität vielleicht nicht die beste. Äh, das ist jetzt, sonst machen wir ja gar keine Podcast-Folge mehr. Jetzt erkennt er mein verdammtes Mikrofon nicht. Also ich das musste die Kiste komplett neu aufbauen. Es kam ein Techniker, der musste meinen Arbeitsspeicher neu äh, einbauen. Dann musste mein Betriebssystem neu aufgesetzt werden. Und es ist alles weg. Alles weg. Wirklich, ich habe einen nackten Computer. Und jetzt macht er hier rum mit, mit Treibern oder was. Ich kann es dir nicht sagen. Ich mache schon seit Tagen. seit gestern hatte ich keinen Ton mehr. Und heute äh, ja, kann ich zumindest mit über ein Headset hier die Podcast-Aufnahme machen, aber alles weg. Ich weiß es nicht. Es ist echt ärgerlich. Ich habe echt einen Herzinfarkt bekommen, sage so ich dir. Ja.
0: Ich meine, das, das Gute daran ist, ja, dass der Herzinfarkt nur eingebildet war und sagen wir mal so, ein virtueller Herzinfarkt. Ich kann das aber verstehen. Das Gute ist trotzdem, es ist eine Frage der Zeit, eher einer kürzeren als längeren Zeit, bis du wieder einsatzfähig sein wirst. Jetzt ist ja heute schon vieles wieder möglich, aber trotzdem bleibt ja eines. Du hast gesagt, du bist das Problem vom Computer. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns in der einen oder anderen Weise Probleme vor dem Bildschirm sind und Sicherheitsrisiken eingehen, die sie nicht mal ahnen. Was ist denn jetzt eigentlich oder was wäre denn, wenn du lieber Kai selbstständiger Lohnbuchhalter wärst, hättest 3000 Abrechnungen im Monat zu machen für verschiedene Kunden auf den auf dem Computer, den du jetzt hattest der dir abgeraucht ist, wie du sagst, mhm. und dann sind plötzlich die Daten weg. Das ist ja für jemanden, der so etwas selbstständig macht, eine Katastrophe, wenn er da nicht so abgesichert
1: arbeitet, dass wirklich nichts, aber auch gar nichts passieren kann. Richtig? Das ist äh, existenzvernichtend normalerweise. Ich, ich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine Ein Eingebung von mir, die am 24.12. nochmal abends dachte ich mir, ja, komm, zieh mal die Daten runter. Zumindest die wichtigsten, die ich für den Auftrag brauchte. Das Rest habe ich in Ruhe gelassen, weil ich dachte, ja, komm, läuft ja. Das wäre existenzvernichtend. Also, da muss man sich echt vor Gedanken machen, wie sichert man seine, seine, seine Daten? Ne? Also ich würde mich auch nicht komplett auf die Cloud verlassen, merke ich jetzt auch gerade. Ähm, man muss es kombinieren. Ne? Ich weiß nicht, ob man dann täglich ein Backup macht, wöchentlich, ich weiß es nicht. Ähm, in großen Serverlandschaften, ich war mal beim Arbeitgeber, da musste ich jeden Tag ähm, musste ich in den Serverraum, musste da so ein Magnetband wechseln, um halt, und über Nacht immer die Daten drauf gezogen, also war das immer fast aktuell, immer ein Tag versetzt, so ein bisschen. Das haben die so gelöst damals. Ähm, ich weiß nicht, wie es in großen Buden läuft, wie es bei meinem Arbeitgeber laufen würde. Ich hoffe, die haben sowas. <lacht> Ansonsten haben wir echt ein Problem. Ey.
0: Zusammenfassend kann man ja sagen, wir sind ja alle, so wie wir in dieser Welt, oder also diesem Lande herumlaufen, technisch sehr unterschiedlich aufgestellt. Es wird jetzt manch einen von euch geben, die ihr uns zuhört, die sich in den Kopf greifen und sich sagen, ach du lieber Gott, wie kann sowas sein, würde mir nicht passieren. Das glaube ich durchaus auch. Aber es gibt, glaube ich, viele, die sind sich nicht darüber im Klaren, wie eben schon gesagt, welche Risiken, Risiken sie möglicherweise eingehen. Zu denen gehöre ich auch. Deswegen lasse ich mich da immer professionell beraten. Das ist mir ungeheuer wichtig und hab, bin deswegen auf der sicheren Seite. Aber es kostet halt Geld. Und ich habe das Geld irgendwann, nachdem ich auch ein Problem hatte, mal investiert, weil mir klar geworden ist, ich brauche da eine professionelle Unterstützung und habe jetzt im Vorfeld unseres Podcasts von heute mit äh, jemandem bereits gesprochen, der von der Seite Technik, auch Cybersecurity kommt. Und der sich bereit erklärt hat, in unserer nächsten Folge, gerne wenn wir wollen, das möchte ich dir hiermit auch ans Herz legen, oh. als Gast aufzutreten und uns allen mal zu erklären, worauf man zu achten hat mit Blick auf
1: Datensicherheit. Was hältst du davon? Das ist ja echt passend. Das ist super. Das würde ich sogar äh, für mich als ja, Lehrstück und als Lehrstunde gerne mitnehmen. Ja, du, ich, 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 ich auch und von daher
0: äh, wollte ich das dir jetzt schon mal verraten. Ich hatte dir das noch gar nicht gesagt, euch allen auch nicht. Das wird also jetzt bald eine spannende neue Folge. Namen verrate ich nicht, aber das werdet ihr dann live mitbekommen. Lieber Kai, wenn wir schon so ein Malheur besprechen, dann muss man daraus auch Gutes ziehen und das Ganze als Lehrstunde betrachten. Auf jeden Fall. Lern durch genau. Schmerz. Und du kannst dir denken, was jetzt kommt. Jetzt habe ich mir gedacht, so... Daten verschwinden, Daten waren vielleicht nicht richtig gesichert, Sicherheitsrisiken. Es gibt doch irgendwie, was Personalakten angeht, Aufbewahrungsfristen. Da kann ich mich doch ganz dunkel daran erinnern, dass man sich da an einige Dinge halten muss. Und man muss ja bestimmte Unterlagen auch dann tatsächlich äh, zu verschiedensten Zwecken vorrätig haben, falls sie abgefragt werden. Und ganz grob, glaube ich, kann man das kategorisieren, in, also für unseren Bereich jetzt, in äh, Aufbewahrungspflichten für das Sozialversicherungsrecht, dann für die Steuern natürlich vollkommen klar und auch fürs Arbeitsrecht, also für diese drei Bereiche, mit denen wir ständig zu tun haben und jetzt will ich dich mal ein bisschen abhören, ich vermute mal, deine persönliche Festplatte ist nicht abgeraucht. Ähm, <lacht> Ich, ich versuch's. Ja, ich ich fange jetzt mal an mit dem Thema Arbeitsrecht. Abi Arbeitsrecht. Da gibt es ja doch auch Aufbewahrungsfristen für bestimmte Dokumente. Was fällt dir denn dazu ein? Zum Beispiel äh, an äh, Arten, an Dokumentenarten und auch an Zeiten, die dazugehören, was die Aufbewahrung angeht.
1: Also als erstes springt mir so ähm, ja diese ganzen Arbeitszeitgeschichten ein. Also äh, gerade wenn man so Leute hat, Mindestlohn und so weiter, gibt es ein spezielles Mindestlohngesetz und da gibt es, muss man ganz spezielle Sachen dokumentieren, gerade was mit Arbeitszeit zu tun hat. Da muss man nämlich hier die Arbeitszeiten ähm, erfassen und die muss man dann auch aufbewahren. Und ich meine, das sind zwei Jahre beispielsweise. Das meine also, ich auch. Ne, das ist so, äh, das ist ja spannend. Man, man weiß ja nie so richtig. Man denkt ja mal, ja, Standard zehn Jahre. Ja, das ist ein Nein. guter Richtwert, würde ich sagen. Aber die haben da echt Nuancen drin. Das glaubt man gar nicht. Und gerade jetzt hier auch Personalakten beispielsweise. Ähm, da gibt es, meine ich, eine drei Jahre Verjährungsfrist. Ja, Ich habe das genau. aber ganz grob gelernt, dass man auch äh, Rechnungen, die man gestellt hat und wenn man nach drei Jahren ähm, das nicht bezahlt und der Kunde meldet sich nicht und stellt keine Rechnung, dann verjährt das auch. So, ich glaube, das kommt aus dieser Richtung irgendwie. Solche Geschichten. Ähm, und ähm, dann haben wir natürlich noch, ja, was soll ich sagen? Ja, Personalakten haben wir und mir fällt jetzt nur noch Arbeitszeiten ein. Das ja, spontan? zum
0: Beispiel, da, da will ich mal gerade reingeläten, ja? du hast eben von Mindestlohn gesprochen und Mindestlohngesetz, es ist ja auch im Bereich äh, der Minijobber gibt es ja da auch gewisse Pflichten. Kannst du dich an die erinnern? Äh, ja, da müssen wir
1: auch. Da müssen wir natürlich auch nachweisen, das hat natürlich was damit zu tun, weil also so äh, Minijobber also sieben, äh, 500, was haben wir jetzt, 538 Euro-Jobber, ja da müssen wir ja gucken, dass sie nicht zu viel arbeiten, damit sie über diese Grenze kommen. Das hat auch ganz, ganz viel damit zu tun, weil sonst werden sie ja sozialversicherungsrechtlich wieder anders eingestuft und kommen dann da in diesen Minijob rein und dann werden sie ja wieder SV-pflichtig. Ähm, andersrum, da achten die halt drauf. Die Prüfer, das ist auch so ein Thema, das muss man so ein bisschen im Hintergrund behalten. Das muss man natürlich auch aufbewahren. Ne? Und das ist recht streng sogar. Ich meine, man muss nach sieben Tagen, muss das äh, alles da sein. Ne? Falls die Prüfung kommt, Zoll oder wie auch immer, dann gucken Sie sich das an. Ne? Ja, genau.
0: Und was Personalakten angeht, da kommen wir jetzt wieder in eine Diskussion rein, die ja allenthalben überall geführt wird, schon seit Längerem nämlich äh, das Thema Digitalisierung, digitale Personalakte. Du hast ja eben gesagt, solange man als Beschäftigter zum Beispiel äh, einen, äh, Anspruch noch geltend machen kann, also Verjährungsfristen sind ja da drei Jahre, muss man die Personalakte aufbewahren oder die Dokumente aufbewahren. Wenn ich jetzt das Ganze nur physisch habe, habe ich ja allerhand Theater damit, bis hin dazu, dass ich äh, feuerfeste Schränke brauche und so weiter, falls es mal irgendwie brennt. Und da stellt sich ja schon wieder die Frage, ist es nicht viel schlauer, mit Blick auf Aufbewahrungsfristen doch zu digitalisieren, damit man sicher gehen kann, es, wird nie, es kommen nie Daten abhanden, da sind wir aber auch wieder beim Thema von eben, das, ja. muss dann, das muss auch dann ganz sicher sein und da freue ich mich umso mehr auf nächste Woche, wir werden ihn bombardieren mit Fragen und warten darauf, was er uns darauf antwortet, aber nicht nur im Arbeitsrecht gibt es äh, auf Wahrungspflichten auch äh, auch der SV ist es ja so das ist ja doch eine ganze Menge was man da beachten muss und teilweise sehr lange aufbewahren oder Kai?
1: ja 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 also wenn ich so dran denke wenn das habe ich äh, bei einem Arbeitgeber erlebt da haben die ich weiß nicht aus welchen Gründen die das gemacht haben da haben die einfach bei einer Systemumstellung haben sie einfach mal ein paar Akten Job. Ja, haben sie einfach mal aus dem System genommen, die waren weg. Ja, und dann kam dann irgendwann nach, nach, nach ein paar Jahren jemand und gesagt, ja, servus, ich war 1980 bei euch, ich hätte jetzt Rentenansprüche bei euch, ähm, ich würde gerne ähm, von euch meine Rente beziehen. Ja, und dann habe ich ins System geguckt, System war nix. Dann habe ich ins Archiv geguckt, im Archiv war nichts. Da mussten wir beim Dienstleister anrufen, da war nichts. Und dann habe ich gesagt, melden macht frei belastet, Vorgesetzte. Leute, keine Ahnung, ich kann nicht nachvollziehen, ob der Mensch jemals bei uns da war. Ich weiß nicht, was sie getan haben, aber da waren die Sachen einfach weg. Und derjenige hatte höchstwahrscheinlich eine Rente oder was weiß ich, ne? hatte Anspruch drauf. Dann will ich nur hoffen, dass der genug <lacht> Dokumente hatte, dass er das noch nachweisen konnte. Keine Ahnung, wie es ausgegangen ist. Ich habe dann den Job gewechselt, aber das war auch ein Riesentheater. Also ich meine gerade so solche Geschichten die mit betrieblicher Altersvorsorge sind. Ich glaube, da sind sogar bis zu 30 Jahre drin, muss man die aufbewahren. 30 Jahre, das muss man sich mal reinziehen. Wahnsinn.
0: Ja, das, 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 da kann ich zufällig mitreden. Ich hatte genau diesen Schwerpunkt mal. Mhm. Da gibt es zwei Aufbewahrungsfristen. Und äh, die, das erste sind keine 30, sondern nur sechs Jahre mit Blick auf Versorgungsfall oder Versorgungsfälle. Wenn ein Versorgungsfall während des aktiven Arbeitsverhältnisses eintritt oder spätestens sechs Jahre nach der letzten Lohnzahlung, dann sind es sechs Jahre ansonsten, wenn das dann ein Versorgungsfall, dann später als sechs Jahre nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eintritt, sind es 30 Jahre. Ich habe da nämlich damals Fälle erlebt, das war echt gewaltig. Das war ein großes Unternehmen, es war eine ganze Schwemme von Fällen, wo Ach, nämlich diese Unterlagen nicht aufbewahrt worden sind, mit schwerwiegenden Folgen auch für den Arbeitgeber, kann ich dir sagen. Sehr, sehr unwitzig, wenn man sich an diese Dinge nicht hält. Aber weißt du, wer, wer ist schon 30 Jahre in einem Unternehmen? Ja, man merkt. Selten. Ja, eben, man, man merkt wieder, wie wichtig das ist, klare Abläufe in, in Personalabteilungen, gerade auch in der Payroll zu haben. Standardisierungen zu haben, die sicherstellen, dass auch bei noch so viel Fluktuation wichtige Fristen und auch andere Standards so eingehalten werden, dass man dem Arbeitgeber nicht ans Bein schießen
1: kann. Ja, Wahnsinn. Also das, das glaubt man nicht. Ne? Und ähm, das ist immer das Problem, wenn, man, wenn, wenn dann die Leute mit dem alten Wissen einfach gehen. ja. Und wenn dann kein Wissenstransfer gemacht wird und so weiter, habe ich sehr oft erlebt, die waren weg. Und dann waren auch, war auch das Wissen weg. Und dann war auch, wenn es einen Prozess gab, war der Prozess weg. Ja, das, man musste jedes Mal aufs neueste durchfragen. Jeder sagt, nein, bin ich nicht für zuständig, schieben den schwarzen Peter zum nächsten. Ähm, man, dann hat man Schwierigkeiten, wenn niemand Verantwortung übernehmen will. Ja, oder man weiß gar nicht, was man machen soll. Es kommt aus irgendwo von links, was rechts. Wenn man dann nicht schon zehn Jahre im Laden ist, dann ist man echt verloren in der Richtung. Es gibt ja auch keine Aufbewahrungs...
0: Fristen für Payroll-Know-how, muss man ja leider sagen. Ich finde, ja. man sollte wirklich viel, viel mehr mit internen Wikis arbeiten. Mich wundert das immer, wie viele Unternehmen in Fachabteilungen ohne internes Wiki arbeiten. Das ist zwar erstmal Arbeit, aber wenn Prozesse mit Blick auf, auf ein internes äh, Wissensmanagement und Wissenssystem etabliert sind, bringt das unglaubliche Vorteile, auch gerade bei der Anlernphase für neue Mitarbeiter. Es ist unglaublich, wie oft ich das schon erlebt habe, dass neue Mitarbeiter kommen oder mir Leute, die irgendwo hinkommen, und da anfangen, erzählen, es ist irgendwie nichts da. Ich muss mir alles selbst beibringen. Meine Vorgängerin, die habe ich gar nicht mehr kennengelernt oder nur drei Tage oder irgendwas. Wie oft kommt das vor mittlerweile, gerade in der Payroll, dass eine Not am Mann ist oder Not an der Frau, weil jemand schwer krank ist oder geflohen oder sonst was ist passiert. Und dann hast du plötzlich gerade in kleineren Unternehmen überhaupt keinen kompetenten Ansprechpartner von heute auf morgen. Und da gibt es keine Notizen. Das gibt es ja auch in der Entwicklung zum Teil. Ne? In der Entwicklungsabteilung bei Softwareersteller habe ich alles schon erlebt. Das sind dann irgendwelche Spitzenentwickler, die machen gar keine Dokumentation. Gut, das sind Fälle, die sind jetzt Jahre her. Ich weiß nicht, wie das heute abgehandelt wird. Aber damals war es so, gar keine Dokumentation. Dann fällt irgendeiner aus Autounfall war mal damals die Geschichte oder auch hm. eine Krankheit ist nicht ansprechbar, dann stehen die Leute da und wissen nicht,
1: was sie tun sollen. Ganz wichtig. Ja, das habe ich jetzt mal keinen kein Scherz. Das ist, ich bin ja relativ viel gewechselt in den letzten paar Jahren und in einem Unternehmen war das wirklich so, gab es einfach nichts, musste alles selbst beibringen. Im anderen Unternehmen war es total chaotisch, da gab es irgendwie so halb was, aber total veraltet. Im anderen Unternehmen habe ich, ähm, dem ganz anders war eine Generation, die in Rente gegangen, da habe ich einfach Riesenordner gehabt mit Papier. So arbeitet man heute nicht mehr, muss sich alles durchfühlen. Dann habe ich das Problem, Kunde hat nicht mitgespielt, der sagte, ihr müsst doch Dokumentation haben. Und ich hatte nichts und da musste ich mir alles selbst äh, aufbauen, sozusagen. Aber mein jetziger Arbeitgeber, muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es ein Personalwiki. Und das ist immer die erste Frage. Was steht im www.personalwiki.de? Super. <lacht> so ungefähr. Ja, das Und da ist guckt ist man halt zumindest schon mal nach. Das ist das ist cool. Das das ist, äh, es, es gibt ganz viel dort. Da habe ich manchmal das Problem, wo steht es? So. Aber die haben ganz viel. Das ist Wahnsinn.
0: Aber weißt du, was mir das jetzt sagt? Wir haben jetzt schon zwei Themen. Wir haben jetzt einmal die Sache mit der... Sicherheit, der technischen Sicherheit, unser Interview, was jetzt stattfindet. Und dann haben wir für das übernächste Mal das Thema Personalwiki. Das werden wir als eigenes Thema nehmen, weil das cool. finde, ich, finde ich unglaublich wichtig. Es gehört ja letztlich zu diesem Feld auch dazu. Da hast du zwar mhm. nicht diese Dokumentationspflicht, nur wenn da nichts da ist, dann hängst du auch mittendrin.
1: Ja, ja, das ist ja Hochrisiko. Jetzt mal ganz ja, ehrlich, total. wenn ich ein bester Mann, äh, der sich total auskennt, der wahrscheinlich 20 Jahre im Laden ist und kennt sich von A bis Z auf, und wenn ich da nicht, mich da nicht drum kümmere, dass ich ein Backup habe, ein Wissensmanagement habe oder einen, jemanden, der ja. ja ihn vertritt und der dann zumindest die meisten Aufgaben übernehmen kann, dann habe ich echt ein Risiko, weil du ja. weißt nicht, wie lange dein Leben geht. Es kann sein, dass ich morgen aus der Tür gehe und dann tot umfalle. Das will ich natürlich nicht, ne, aber das kann halt passieren. Ne? Und ich dachte auch, mein Rechner hier, jetzt mal beispielsweise, ich habe von dieser Firma das seit 2017, ich hatte nie Probleme ja, und jetzt war ich, wurde ich kalt erwischt. Also man sollte sich nicht zu sicher sein. Ne? Auch wenn man es in die Cloud packt oder auf Festplatten packt oder wie auch immer, ich glaube, da muss man zwei-, dreigleisig fahren bei solchen Geschichten, um da so halbwegs auf der sicheren Seite zu sein.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Um mal den Faden, äh, den roten Faden, den berühmten etwas fortzuführen. Wir haben noch Aufbewahrungsfristen im Steuerrecht, also Lohnkonto und solche Dinge zum Beispiel. Ich vermute mal, da hast du auch so deine Erfahrung mit gemacht. Was fällt dir denn dazu ein?
1: Ja, man denkt so zehn Jahre. Ne? Das ist auch so halb richtig, ne? zehn Jahre ist immer gut. Das habe ich auch so im Hinterkopf, wenn ich meine persönliche Lohnsteuererklärung mache. Ja? Ähm, weiß ich weiß genau, okay, zehn Jahre darf ich die abheften, darf die in die Ecke legen. Ähm, aber es gibt auch kürzere Fristen und das sind sechs Jahre. Ja? Und ja. zwar Lohnkonto. Das ist in der Regel im System drin, also im Abrechnungssystem hinterlegt. Das wird da abgespeichert. Das kann man sich immer wieder aufrufen. Das wird ja jeden Monat fortgeführt. Ja, ganz wichtig. ja. Und natürlich so andere Geschichten wie abrechnen, ja, Arbeitszeitlisten, Fahrtkosten und so weiter. Und so fort da sind, meine ich, auch sechs Jahre. Es sei denn, das wird dann noch irgendwie mit in die ähm, Gewinnermittlung mit reingenommen. Dann sind es wieder zehn Jahre. Also dem Fall würde ich auf Nummer sicher gehen und notfalls zehn Jahre aufwarten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war jetzt halt spannend,
0: dass wir dieses Thema noch einmal auffrischen konnten und über dieses Thema auch gekommen sind zum Thema Personalwiki. Also Kai, ich muss sagen, auch aus schwierigen Situationen zieht man sein Gutes. Ich, <lacht> hoffe mal, ich hoffe mal, dass das für euch, die ihr uns zuhört, auch zum Teil vielleicht das neue Erkenntnis ergeben hat. Eins sollte auf jeden Fall klar sein, das Bewusstsein für das Thema Datensicherheit sollte nochmal ein Stück geschärft worden sein und freut euch auf die nächste Woche. Da haben wir einen Experten da und
1: den werden wir löchern, bis der Arzt kommt. Ja, ich freue mich schon. Den werde ich, den werde ich wahrscheinlich auseinandernehmen. Schauen wir mal. Und ich hoffe, bis dahin geht mein Mikrofon, mein Vernünftiges wieder. Ja, das hoffe ich auch. Ja. Die Technik.
0: Ja, lieber Kai, ich freue mich, dass das Mikrofon durchgehalten hat, dass du durchgehalten hast und dass ich heute nach meinem schweren Sturz in der Lage
1: bin, zu sprechen immerhin. Ja, und noch und wieder drüber zu lachen, ne? Das ist ja wichtig. Sehe ich genauso. Ja, ja.
0: Das, war, das, war ein, das war ein interessanter Start in ein sehr gutes Jahr, wie ich hoffe, es muss ein sehr gutes Jahr werden. Wenn es gleich am Anfang so dicke kommt, gehe ich mal davon aus, man beweist zumindest eines, nämlich ein gehöriges Maß an Resilienz. Könnte man übrigens auch eine Folge draus machen, habe ich drüber nachgedacht. Resilienz in der Entgelderbrechung, du brauchst ja Leute, die in allen möglichen Situationen in der Lage sind, nervenstark zu bleiben. Da kann auch privat sein, was will. Die müssen gute Nerven
1: haben, gerade in bestimmten Phasen. Und darüber sollten wir auch mal reden. Ich glaube, du spudelst Gott vor Kreativität. Ich würde sagen, du machst mal schöne Liste. Dann haben wir schon die nächsten Wochen wieder voll mit Themen. Super.
0: Also öfter mal auf den Kopf fallen, würde ich sagen. Jedenfalls leicht. <lacht> <lacht> okay.
1: Alles klar. Ja, ah. Mann. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, trinken uns gleich mal ein Trostbier und dann hört man sich nächste Woche, oder? Würde ich doch auch sagen, Kai, hau
0: rein. Was im Sinn des Wortes und Achtung auf die Daten.
1: Ja, äh, du auch. Und du, achte auf dich. Ne? Ach, Dein Hauptcomputer <lacht> kaputt geht ist auch schlecht.
0: Hast du recht. Okay, <lacht> Alles Tschüss. klar. Bis Ciao. dann. Ciao. Ciao.